0: Всем привет! Сегодня возвращаемся в далекий
1: XVII век. И поговорим мы о людях копейного боя, о коннице, вооруженной копьями на Руси. Точнее говоря, уже в России, в Московском царстве. В чем нам поможет незаменимый специалист Алексей Николаевич Лобин? Алексей привет.
0: Здравствуйте. Продолжим наши сюжеты по военной истории. Почему копейщики? собственно потому что вот о копейщиках известно не так много кто это такие копейщики да? ну и мы немножко копнем с XVI наверное века да, чтобы дать небольшое, небольшое пояснение более древние времена пока не будем рассматривать да? но ну, если я бы
1: даже буквально вот предуведомил короткой ремаркой что если говорить о классическом средневековье и позднем средневековье то есть там до Условно в наших реалиях до середины XV века для нас фигура конного копейщика это было то, что в принципе выступало на поле боя главной ударной силы. Копейщики были ну, почти, наверное, все, кроме каких-то там контингентов, сначала своих поганых и половцев союзных, потом татар, которые там поставляло, например, Касимовское ханство, это все, это понятно, там были в массе свои лучники, конные стрелки, а русские всадник, это был тяжеловооруженный копейщик. Потом многое
0: поменялось. И если мы возьмем монеты, наши копейки, перевернем и увидим там всадника, копейщика. Откуда слово копейка? Вот да, копья. изображение всадника Святого Георгия. Да. Со времен Елены Глинской реформы Елены Глинской, когда были введены копейки, да, стали изображаться всадника, который колет змея, либо всадник с саблей. Вот. Ну, а тот, кто колет колол змеи, это, собственно, копейщик, отсюда и копейка.
1: Елена Глинская – это мама Ивана Грозного, которая при его малолетстве выступала, регент ему успела много чего сделать.
0: Да. Ну а мы уже затрагивали, вернее, не мы, но мы тоже немножко затрагивали, и в передачах затрагивали тему ориентализации русского войска, да, которая с 15 века повлекла за собой изменения не только вооружения, а в тактике. Ну и тактика сводилась к следующему, что избегая рукопашного боя, да, всадники забрасывали, обстреливали противника, забрасывали его дротиками, стрелами, и лишь потом, когда порядки противника оказались расстроены, могли уже, что называется, уже его врубиться в ряды и съемный а, бой. Да. Вступить. В с- съемный или съемный бой, то есть рукопашную <как> схватку. И такая тактика с успехом использовалась в столкновениях с татарской и литовской конницей. Да? Сам же копейный бой остался, что называется, в тени, поскольку копейным боем занималось лишь ограниченное количество дворян и детей боярских, боярских потому что копейный бой он считался таким элитным, да, элитным боем, то есть немногие всадники могли иметь хорошего коня, да, копье. Ну и седло, естественно, с высокой лукой, чтобы на нем
1: сидеть. Для копейного боя обязательно нужен, во-первых, хороший конь, который стоил дорого, просто в силу того, что у нас на Руси кони не водятся, их приходится откуда-то завозить, соответственно, тут их нужно непрерывно кормить, и боевой высокорослый конь, который может нести именно конного копейщика, это вещь очень дорогая, плюс седло, которое обеспечивает упор. Для удара копьем. Поэтому копейщик это был всегда человек: ну, если не элитного свойства, то около того.
0: Да. Ну и вплоть до смутного времени, копейный бой практиковали некоторые дворяне дети боярские. Ну, а у наличии у московитов копий для нанесения удара, удара писали иностранцы. 16 веков, тот же Сигизмунд Гильберштейна. Опицы московитов он писал некоторые, значит, используют копье. В десятнях XVI века, в частности в Коломенской десятне 1577 года мы надо пояснить что такое десятня. А вот Николай Валентинович разве не пояснял? Ну, просто не все смотрели Николая Валентиновича ролик Смирнового, поэтому нужно сказать что такое десятня. Десятня это документ, куда записывалась конность, людность, и оружность дворян и детей боярских. То есть, за XVI век, их известно всего, не, несколько. Коломенская, Каширская, ряжская десятни. То, то есть немного не документов. А результаты смотров да, о свидетельствовании, в чем приходили дети боярские и дворяне на службу. Там, с копьем ли, какой конь, какой доспех, да, сколько у него людей то есть боевых холопов, послужильцев. Да, сколько, какое вооружение, какой шлем, там, какой доспех и прочее. Так вот, в десятнях упоминается два вида древкового оружия. Это рогатина и копье. Что такое рогатина? Ну, вот, допустим, в документах польско-литовского происхождения рогатина, там хорошо известна. Это небольшое копье, там где-то до 5 локтей длины. это девяносто где-то. Да, где-то около двух. Самая большая, по-моему, 2,5 метра была Рогатина. Имеет такой листовидный наконечник, да, вот. И, кстати, и в Литве ее тоже называли Рогатина. То есть такое же копье было, как и у наших дворян детей боярских. Зачастую ее использовали такие ну, не совсем богатые войны. Вот. Еще эта рогатина часто крепилась справа, иногда даже волоклась по земле, отчего её... отсюда ее второе название Влочня. То есть, в Литве название Влочня, потому что она часто доставала земли, вот, волоклась там но ведь же должны были укрепить как, это как
1: мы хорошо знаем по казачьему обиходу XIX века, когда ременная петля и петля на сапог, который одевался за низ копья.
0: Скорее всего так, да. <coughs> вот. Ну и копье это, вот это древковое оружия с длинным древком, четырехгранным наконечником. Вот. Ну, в XVI веке в основном оружие уже не для тарана удара, а, скорее всего, для фехтования боя. укола, да, что называется, удара такого. Удар рукой, а не да. по нем. Удар, удар рукой, да. Вот. Ну, и в XVI веке, конечно же, вот с такими копьями выходили Дети, боярские дворяне на службу менее, примерно менее 10% дворян вот как раз на вооружении имели копии, притом том не одно, некоторые выходили с несколькими копиями, отчего, они, отчего эти копии упоминаются также так у холопов. В есть... несли за да, ним копья да, несколько. Формулировка такая: человек с копьем. Вот кто это? человек который возит для господина копье или все таки тоже мастер копейного боя потому что у некоторых было пять копий и там пять допустим пять боевых холопов с копьями почему одному это все не возить почему сразу пять вот недостаточность источников все таки вот порождает такую вот полемику между историками но я сошлюсь полемики, которые вот есть в нашем сборнике про армию Ивана Грозного. Там как раз Николай Уничевич Смирнов с Олегом Курбатом спорит по поводу, кто такие вот эти люди с копьями. То есть боевая единица или все-таки тот, который копия подвозил.
1: Но я как практик, это конечно не научный аргумент, но для понимания невозможно. Чтобы все вот эти боевые слуги, послужильцы вместе с господином были копейщиками, в том числе просто потому, что господин очень вряд ли мог обеспечить их конем должного качества. То есть, чтобы там пять человек все были на одинаково хороших конях.
0: Ну, в принципе, не, это не очень неплохие тяжело. кони, и... <связываем> и в доспехах они еще Ну, в том числе, опа- опять же, то есть,
1: кто-то, конечно, мог выставить всех своих послужильцев в качестве копейщиков, но это не могло быть всеобщее явление. Просто в силу скудости русского дворянства рядового.
0: Ну, как правило, это богатые люди все-таки с копьями раз. Так вот, и среди дворян и детей боярских боярских Называются поединщики. Вот упомянутый Олег Курбатов раскопал данные, <coughs> допустим, о поединках сына Боярского Леонтия Степановича Плещеева, который в, во время смуты орудовал копьем. И такой был терминатор. Несколько противников завалил копьем. Допустим, в стычках под Тихвинским монастырем, это август 1613 года, по-моему, вот, этот Леонтий бился на вылазках в Конном строю. Причем убил копьем двух немцев и одного Литвина. Вот, и Притом его.. То, что он бился, основывается на показаниях как самого Леонте, так и тех, кто это видел. То есть, он бился перед стенами, буквально вызывал на бой противника и бился. И да под Тихвином же Леонтий Плещеев перед воеводой, перед полками с литовскими людьми бился на поединках, и на тех поединках убил трех мужиков копьем. Просто вообще был человек... Очень храбрый, очень сильный, ловкий, но имел он свой счет, конечно, с литовцами, потому что у него сестру в полон увели, брата убили, ну, то есть имел какие-то личные, личную неприязнь к противнику да, вот, и, и часто вызывал набой, и практически всегда побеждал, несмотря на то, что на поединках был ранен много жда, как он сам пишет. Известен также случай поединка самого Гетмана Петра Канашевича Сагайдачного вот, под Донским монастырем в 1618 году. Он там бился на поединках, на поединках с неким Бутурлиным, хоть его Бутурлиным называют Гетман, но, скорее всего, командир какой-то там русской сотни был. Голова, то есть. Вот. Притом, когда... Они-то, они на копьях бились. Копия, значит, что-то там у них то ли он выбил из рук копье противника. Ну и сбил Бутурлина шестопером. Или булавой. Гетманской булавой сбил. Вот. Ну, собственно, такие случаи, поединок, они описываются, конечно, в очень редких случаях. Как правило, да, перед битвой могли быть поединки. Вспомним за 16 век гравюры той же битвы под Орши». там эти поединки, они показаны. На гравюры в книге, к брошюрке Анджея Крицкого там как раз нарисован такой рыцарь с племажом и московец копьем. Также на гравюрах к книге Мартина Бельского, там тоже иллюстрирующий ту же битву под Орши», там тоже показан поединок польского рыцаря и, и московита. Вот. Ну, как я уже сказал, копейный бой исповедовали лишь малое число детей, детей боярских дворян. И, собственно, к началу XVI века, конечно же, копейный бой уже сошел практически на нет. То есть, единичные упоминания о копейщиках особенно после смуты, когда основная масса дворян, конечно же, бедствовала, да, то есть не могла позволить тебе ни коня, вот, ни боевых холопов, ни вооружения, соответственно. А, собственно новый вид конницы у нас возникает к Смоленской войне к 1632 году. Правительство, когда готовилось к войне, наняло несколько гусарских рот да, у сербов, валахов, которые воевали по-гусарски. Но, конечно же, в этой войне они никак не отличились, их было немного, и, собственно, о них информации там-то мало, что это были за гусары.
1: Смоленская война – это первое, это при Михаиле Федоровиче, при первом романове.
0: Да. Дело в том, что и в Европе-то копейный Болл к началу XVI на, да, века сошел на нет тоже. Тот же известный военный теоретик Яган Якоби Вальгаузен в своей знаменитой книге «Крикскунцуферт», то есть военно-искусство, военно-искусство на, на, коне. на коне, у него есть второй тракт Суфус, то есть э, пехоты, э, которая послужила источником для учения э, хитрости хитрости и ратного строения пехотных людей. Так вот, в в «Военном искусстве на коне» он писал, что э, копейщиков набирают, конечно же, из дворян и вообще из выдающихся хороших солдат, а таковы всегда немного. Еще один теоретик того времени, Бернардино Мендоса, который, испанец, который написал историю войны в Нидерландах в своем сочинении «Теория и практика войны», это сечение было припередено же тогда же, в конце 16 века на немецкий язык, Вот Мендоса высказывается о том, что роты в 100-120 копейщиков может отдалить спокойно 400-500 конных пистольеров то есть, рейтар то да, есть ну, говоря в битве
1: придре между протестантами и католиками между гугенотами и католиками во Франции мы видели ровно такую историю когда ну, в общем не самое большое количество жандармов то есть копейщиков
0: они опрокинули очень серьезную колонну рейтар вот, поэтому и Миндоса добавляет что копейщику желательно подкреплять конными аркибусирами или пистольерами на их левом крыле для, для атаки. Еще один теоретик Баста такой он оппонент был Вальгаузана. Он взвешивал сравнительные преимущества керосиров и копейщиков и высказался за керосиров. Вот копейщик это очень дорого, потому что копейщики нуждаются в превосходных лошадях, длительном обучении, твердом грунте. И лишь первые шринги могут пустить фотооружие, да, и потому их надо разбивать на несколько эскадронов. Тот же Вальгаузен соглашался с оппонентом и писал, что отнимите у копейщика его доброго коня копье и дайте ему лошадь похуже, и вы получите керосира. Таким образом, керосир не что иное, как полукопейщик. Не будем вдаваться в этот спор между Георгом Баста и Аганом Вальгаузеном, он не совсем относится к теме нашей беседы.
1: Ну, как люстрация
0: важна. Да, отмечу, что, конечно же, в России после смуты, перед подготовкой к Смоленской войне, конечно же, правительство следило за новыми веяниями европейской науки, конечно же, знало, с кем придется сражаться, а это с польской гусарией, извините практически лучшей кавалерии в Европе. Ну не практически, а просто лучше. ничего равного польским гусарам на тот момент в Европе просто не существовало. Вот. И, конечно, поэтому придумали всякие противодействия, противоядия, что называется, этой польской гусарии. Ну, как я уже сказал, в Смоленской войне, которая вылилась в осаду, недальше на осаду Смоленская, гусары не, практически не, не участвовали, у меня, по крайней мере, известий нет. Ритары хорошо себя показали, наемные ритары де Эберта, Эберта хорошо себя показали, но про гусары информации практически нет. Вторая попытка была сделана к 1654 году. Войне, к свечу Посполитой. Тогда был образован гусарский полк по по польскому образцу и командовал этим полком польский перебежчик Христофор Рыльский. То есть человек, который знал, что что такое гусарское дело. А Рыльский упоминается еще в в Смоленскую компанию, то есть имевший большой опыт. на хороших лошадях не делали хорошие доспехи да, а-ля полонесс такие и вот при выступлении русской армии на, 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 на Смоленск в 1054 году упоминается да, что вот Христофор Рильский своим полком в тысячи гусар проезжал вот. но, очевидно, опять-таки гусары себя никак не проявили и данные об этом по полку исчезает. Страниц, очевидно, расформировали. По какой причине, здесь может только можно догадаться, их перевели в ритарский строй. Ну, ритары дешевле всегда, очевидно, подумали, слишком дороговато. Гусары позже, в 1660 году, появляются в Новгородском разряде по инициативе князя Ивана Хованского. Иван Андреевича. Да, и это когда боярин приказал выбрать из каждого ритарского полка по 100 рядовых, лучших рядовых для, для рот гусарского строя, да, их, значит, оснастили копьями, где-то в 500-600 коней был полк, да, вот, делился он на роты и шквадроны. Шквадрон – это… Полуполк. Да, то, то есть то, то, что впоследствии будет надаться шквадроном, Вот, и, собственно… Гусарский полк, он Новгородского разряда просуществовал до Петровских времен. Еще Шереметьев в инфлянты ходил. С гусарами в том числе. Вот. Но гусары это очень дорого. Это опять туда конь, обучение, там вооружение. Грядское седло. Да, ну в основном конь, да. Конь где где взять столько коней для. Тем более, да, что их на войне неминуемо убивать будут? Конечно. Нужно будет
1: конечно. пополнять состав, ремонтировать его, так
0: сказать. Ну и правительство, конечно же, стало задуматься о создании таких таких копейщиков я бы сказал. На, на таких плохеньких лошадках с копьем. И для борьбы, конечно же, для против панцирных казаков против татар, против Литвы, ну против шляхты, то есть что-то такое ударное, ударное, но, скажем так, дешевое.
1: Такое дорогое, как будто да, Да-да-да.
0: Что бы, чтобы можно сделать так подешевше? Ну, конечно, же, при отсутствии должного качества лошади, снаряжения, высокого уровня подготовки всадников, конечно же применение копеек резко терял свою эффективность, да, но в 1658 году в белгородском разряде появляются копейщики первый копейный полк был создан
1: разряд это в создан, разряде, говоря, да. бригада по нашему да
0: считается что в копейщики набирали из лучших ритар основным вооружением копейщикам было копье более мощное и Конечно же, короче, чем у гусар. У гусар были клеены копии. Да, Пустотелы, потому что они были длинные. У копейщиков были копья, конечно же, покороче. Ну и подобно ритару, копейщик обеспечился доспехом ритарским. Как кираса это... и шлем. Шишак, да, кераса. Вот. Ну, собственно, все. То есть ни о какой там три четверти не было и речи.
1: три четверти имеется доспех, доспех в виду доспех три четверти, да. когда помимо керасы у него еще есть набедренники, которые закрывают
0: ногу до колен и защита рук. Ну, не было в России, как я говорил, гонского состава. И главное, той самой копейной школы, да, и включавшей технику владения копьем. Тем не менее, наняли иностранцев, которые такой техникой владели.
1: Просто, вот. опять же, нужно сразу оговориться, что речь идет в первую очередь не о фехтовании там на копьях, не об индивидуальном применении, а о строевом использовании копья. Это вообще да. отдельная история, которая требует подготовки не только одного солдата,
0: но целой группы солдат в строю. Это очень сложно. Очень сложно, и <кхе> было принято решение отбирать самых опытных вояк. И в том числе среди бедных дворян. Дело в том, что в 50-х годах, уже во время войны, часть дворян были приведены в солдаты обычно, даже не в ритары, потому что за бедность не могли не служить. Ритар нам набрали, а потом стали набирать снова солдат, вот, и в том числе из дворян. Набрали. И некоторые, кто свои выслуги показал Знания что называется, в солдатах. Вот, их потом произвели все в сержанты, и в копейщики Белгородского разряда, по крайней мере, есть данные, что отбирали из солдат, из сержантов. Так вот, разборная книга 1678 года по Белгородскому полку как раз, это из Российского государственного архива древних актов, это показывает. Вот там упомянуты такие вояки, как Антон Павлов, сын Сушков, служил... 1658 года в копейщиках, а прежде того, служил лет семь в усердском полку в солдатах. И на службах он в солдатах и в копейщиках на боях он был воевод, да, во всех походах, на боях, на приступах и отводных боях был, служил. А на службе будет на меренке. Оружие у него копье до да пистоль, до да сабли. Меренок.
1: Мерен, то есть.
0: Даже меньше Мерен. Вот э, Николай Иванович, наверное, Смирнов э, о лошадях может быть скажет, потому что Мерен это еще куда не шло. Да, далее э, Меренок э, и Меринец. Меринец это вообще это почти пони. Там фолки 130 сантиметров, только там 120, не знаю. 130 еще но... неплохо. Практически, ну какой-то уже, уже пони. То есть представь, он такой на пони копейщик. С с пистолетом и саблей. саблей. (свят) И и, друг другой, допустим, копейщик Тимофей Тарасов, сын Ениус, служил в копейщиках, а прежде того служил в Яблоновском полку в сержантах с 1652 года. И то же самое будет на меринке, оружья а у него будет копье до да сабля. Степан Иванов, сын Свирин, тоже служил в Яблонском полку в солдатах, служить будет на меринке с копьем саблей. Ну и, собственно, вот среди вот этой верстальной книги там очень многие те, которые служили в солдатах, в сержантах. Вот. Ну и вооружение, да, пистолет, сабля и густарево копье. То есть, очевидно, то, то которое ему дали. Казенное, да. Да, казённая, конечно же. Это вот данные от тех копейщик, которые вот, начинали служить в Белгородском разряде с 1658 года. То есть, таким образом, русский копейщик, скорее всего, представлял собой полукопейщика, даже такого, да, худая лошадь. Говорил, да, полукопейщик. Да, худая лошадь. Ритарский доспех, пистолет и сам копье. Очевидно, очевидно, копейщики все таки проявили себя в боях, потому как копейный полк его то образует, то потом принимает решение его раздробить по -по шквадронам или по ротам, передать в элитарские полки, то опять собирает в полк, и вот на всем протяжении 1660-х, 70-х, 80-х годов происходит то формирование полка Копейного, то распыление его париэтажским полкам в качестве рот, отдельных род и шквадронов. С чем это связано, ну, сложно сказать, периодически. То есть, вот изначально было даже два полка, вот, два полка в 583-600 человек, одним командовал Петр Дмитриев, сын Стромичевский. Вот, а другим полуполковник Еремей Андреев сын Марлент, Марленд. Ну, очевидно, новокрещенный. Да? И уже мы видим, что формирование копейщика оно шло не только в Белгородске, но и в соседнем в Севском разряде. Вопрос, как, как эти копейщики проявили себя? Да? Ну, вот битые под конотопом. 1659 году среди потерь упоминаются в том числе и ритар и копейщики. Под конатопом там наша конница потерпела да. фиерический разгром из-за
1: тактического. Два,
0: два ритарских полка под руководством Анцы Георга Фанстробеля и Вильяма Джонстона фактически были вынесены татарской конницей. То есть, ну, очевидно, сделали там два залпа, и все их просто вынесли один полк так вообще там разгромили так что и ну, фанстройбель погиб там ну, потери там э, у ритар были приличные и очевидно среди ритар были в том числе отдельные роты копеечков
1: ну раз в, в потерях упоминаю да это да логично да, да. вот, это вот, в битве вот. при Конотопе, отдельно на нем потом отловимся князь пожарский вывел свою кодницу в отрыве от основной армии и попал под удар Соединенных частей поляков и татар. Соответственно, татар, так понимаем, поляков, ой, казаков, казаков, казаков. Прошу прощения, казаков и татар говорилось, прошу прощения. Татар было тотальное численное превосходство, и они просто окружили все, что успели окружить, то, что не успело
0: убежать, и уничтожили. Взяли да. в плен и прочее. Да, очень много взяли в плен, очень много. Там сам Мажарский У... в плен попал, потом погиб. О- около 5 тысяч там потери были приличные. Копейщики в составе корпуса Белгородского полка участвовали также в бою действиях против мятежных гетманов Брюховецкого и Петра Дорошенко в 1668-1669 годах, притом потеряли несколько десятков убитых. Затем копейные шквадроны ритарских полков вместе с другими полками участвовали в 1974 году в походе в пробережную Украину, и притом в документах с 1670-х годов отмечено, что любой ритарский полк, включавший в себя копейные роты, именовался в документах полком ритарского копейного строя. Собственно, во время Чигиринских походов время, в 1676 78 годах, когда, когда Чигирин осаждался Турецкой армии дважды, да, вот, собственно, копейные, копейщики также себя достаточно хорошо проявили в составе эритарских полков, очевидно, это некое такое противоядие против сипахов было, да, то есть вот, или, или татарской конницы, да, то есть их использовали против татар, против турок. Это зафиксировано и, по-видимому, так ну, вполне успешно, потому что в противном случае бы их расформировали же. <смех> Известно, что в 1679 году уже белгородские копейщики они возводили оборонительные рубежи у Киева, готовясь к возможному турецкому нашествию после сдачи Чигерина да, угроза татарского нашествия была, вот, ну, и что мы знаем по комплектованию да, этих копеечек? Ну, известно несколько росписей, которые показывают и вооружение. Допустим, по смете 1686 года упомянуто, что «Копейным полком» командовал ритарский полковник Тобиас Калбрехт. То есть, в основном, конечно же, копеечками командовали иностранцы. Ну вот, среди полкового имущества у него отмечено 9 знамен копейных, 10 труб с муштуки, ну и также указано 10 копий списных, то есть списа пика. пика да. Ну, а в Ритарском полку генерал-майора Давыда Вильгельма фон Граама имелось, имелся отдельный копейный шквадрон из четырех рот собственно в крымских походах также копейщики принимают участие перечисляется 2771 копейщик литар белгородского разряда который в полку князя Василия Васильевича Голицына и именно вот тогда наверное было принято решение что лучше использовать не громоздкие десятиротные копейные полки а все таки остановиться наконец таки остановиться на отдельных Ротах и шквадронах да, Которые с помощью Огневой поддержки Могут атаковать эффективно Наносить удары Тем более в войне с, с татарами вот. Конский состав Улучшился вот, Есть роспись там, Практически все на Меринах Никаких меренков и Меринцев нет, Нету То есть никаких пони а, ну, Мерин все уже более-менее такой спокойный боевой конь, ну, конечно же, для для полноценного боя с каким-нибудь европейцем он не гонился, но вот для татар самое то, вот, имеющий пику, может на дальних, во время удара, там может опрокинуть, по крайней мере, татар.
1: Но тут самое главное, что сомкнутая шеренга, которые атаковали копейщики, организованные по европейскому образцу, ну, собственно, этого вот шквадрона, эскадрон, они там строились в глубину в 3-4 ряда, может, даже в 5, и, как правило, насколько я знаю, европейские события, я их знаю получше, чем вот, военные истории того времени и более раннего, очень редко, когда случалось, что перед этой самой атакующей стеной копейщиков кто-то оставался, чтобы с ней схлестнуться. То есть эти копии служили тем, то есть, в первую очередь, не тем, что они кого-то реально протыкали в лобовом столкновении, а тем, что они просто заставляли разворачиваться, рассеиваться и убегать. Рассеиваться, да. Потому что столкновение с такой шриренгой. Это, во-первых, требует схожего вооружения, схожей тактики, иначе у тебя шансов просто никак, никаких вообще нету. это раз, а во-вторых, ну это изрядного мужества, просто потому что это очень страшно.
0: Либо каких-то загрозительных укреплений, Но типа это уже, испанских
1: рогаток. Да. Это уже отдельная история, да. когда, когда или это уже европейцы широко применяли, это баталия пекенеров, которая с еще более длинными копьями может остановить любую конницу, или да, инженерное заграждение, испанские рогатки какие-нибудь, эти самые, в Эгенбурге засеки что-нибудь такое, что просто физическим образом затормозит разбег коней.
0: И как я уже говорил, обучали копеечкам иностранцы, и вот есть опять-таки в архиве древних актов много документов о том, как обучали. В частности, от об обучении в 1681 в году есть значит документ за подпись за скрепой самого полковника Федора Коха. Там написано, что велено ритарского строю полковнику Федору Петровичу Коху и начальным людям ярославцев, романцев, югличан, копейщиков и ритар сентября сентября с первого числа учить ратному строю и полковому ополчению в Ярославле, на каких местах пристойно, чтобы те копейщики и ритары ратному строению были навычны. И вот 17 августа полковник Кох, переписав бывших у него кавалеристов, на добрых ли лошадях ратному строению и полковому учению, учил их беспрестанно, раздав им пороховые казны на всякого человека по фунту пороха, имеется до и уча их тому ратному строению и полковому ополчению. И к 30 сентября и он, и его офицер уже закончили обучение, то есть это то ли сезонное обучение было, да, то есть с августа по конец сентября обучал, заставлял их там атаковать, Учебка. да, атаковать опять-таки шквадронами, там, ротами, <к critics> взаимодействия копейчиков и ритар, ну и собственно таких документов много. Интересно, что в более
1: позднее время. Уже роты отдельно не атаковали, а атаковали эскадроны. То есть две роты сводились в эскадрон, и они выступали главной тактической
0: единицей на поле боя. Именно эскадроны, а не рота. А тут еще ротами отдельно работали. Отдельно, ротами работали. Но ну, очевидно, это, я так думаю, каждый полковник иноземного строя на русской службе, наверное, использовал какие-то свои навыки и, наверное, свои какие-то убеждения, как лучше. А спор о том, как лучше использовать копейчиков, еще ведется начало с конца XVI века, когда вот, Бастас, Вальгаузном спорили, как лучше атаковать большими громоздкими этим построениями, там, или же то есть, шквадронами, или ротами, как поддерживать лучшие там, пистольеры, аркибузиры. Вот. Собственно, это все находило в практике, в истории русских копейщиков. Ну, опять-таки, относительно некоторых копейщиков, вот, допустим, Петр Сушин на примере, я могу сказать. несколько таких есть процепографических справок о том, да, как служили копейщики. Вот Сушин служил до да, 1658 года, был под канотопом, затем, значит, а, и в своих в челобитных и в, в документах в полковых там указано последствия боя, там, там «бился явственно, убил мужика», там, «бился явственно, убил двух мужиков». Конечно же, в XVII веке часто это такая формальность. Вот. Но вот у иногда у него иногда… Там, более детально это распис то есть видно бился в первых рядах там а, там проколол проколол татаря там а под, как, под, под кем-то там проколол лошадь там убил лошадь там убил мужика первого ну, то есть какие-то подробности есть очевидно вот а, такие подробности значил человек который вот сражался в первых рядах копейного а, строя Копейщики, они просуществовали вплоть до, говорю, петровских времен. Вот. Ну и после чего их, конечно же, расформовали. Копейщики – это был ответ на э, татарскую тактику, ответ на э, соседей литовцев, да, э, на вот этих пятигорцев, на казачьи хоруги, э, вот, которые иногда по вооружению превосходили тех же дворян и детей боярских. Вот. Они, копейщики, конечно же, заняли свою нишу в, в вот этом, вот этой военной архитектуре 17 столетия, но, к сожалению, вот документов о них не так много. Вот, собственно, вот о них я хотел рассказать так, чтобы люди знали, кто такие копейщики в 17 веке и э, какой вклад они все-таки внесли в развитие русской кавалерии. О копейщиках потом уже не вспоминали в XVI веке, да, Ну о керосирах и прочих, которые родились в 18 веке столетии, уже это отдельный разговор, это уже немножко не моя епархия.
1: Не, ну разумеется, тут дело вот в чем. В том, что 18 веку, в смысле русской истории, не сильно повезло. Вот по какой причине, потому что, во-первых, с одной стороны 17 века находится смута, которую вспоминать не очень приятно, там одни сплошные беды какие-то у нас были, ну, потом было по-всякому, но после этого самого по-всякому у нас появился абсолютно грандиозный Петр Первый, который Россию поднял на дыбы и так стоять ее оставил. И вот из-за тени Петра Первого, который вроде бы полностью перестроил русскую армию, которая стала совершенно другой, вместо этой вот, как считается, старой, костной, всей этой боярской, местнической, дворянской системы, он построил европейского типа армию, которая, наконец, стала не просто побеждать, а у нас весь 18 век. Там, вплоть до Наполеона I одни сплошные победы, там, за очень редким исключением. Ну, там, у Суворова какие-то там проблемы в Альпах были, в один раз мы в прусский поход неловко сходили против турок, там, ну, правда, еще в XVII веке не здорово сходили один раз под Азов, ну, в общем, что-то такое, что на общем фоне не выглядит какой-то серьезной катастрофы А вот то, что раньше, про XVII век, у нас там интереснейшие события, они, в общем-то, в историографии получили очень скудное освещение. То есть да, конечно, там и Соловьев, и Ключевский, они более-менее подробно описывали события, которые тогда происходили, но вот то, что было внутри них, мы об этом по большому счету начинаем узнавать только
0: теперь. Несмотря на то, что гигантский массив документов Российского государственного архива древних актов, да и других архивов, там их десятки тысяч документов, остается еще не до конца исследовано. там конца и края нет, если поднимать все документы даже по видам, допустим, русской конницы, по рейтарам, по гусарам, по копейщикам, по солдатам, по драгунам, да? даже по стрельцам считается, что архив стрелецкого приказа погиб, да, но его исходящая документация в разряд и в другие приказы, она сохранилась.
1: Разрядный приказ – это Министерство обороны.
0: Ну Практически, да, самый главный, а сам, сам, самое бедомство, главное ведомство. Вот. И, собственно, документов-то много. Да? Ну, я думаю, вот конец XX века, начало 21 века, да, он характеризуется неким таким подъем, подъемом э, интереса к эпохе XVI столетия. Да? Вот сейчас все больше и больше копает его военное дело. Но опять-таки собрать всех историков воедино и сделать какой-то бы нормальный такой э, труд. И исследовательский коллектив в первую очередь. Да, это очень сложно. Знаю, по личному опыту, когда делали мы армию Ивана Грозного собрать и найти вначале надо историков, собрать их, заставить их написать работу. А и кроме того, еще включиться в дискуссию так это вообще практически вот, ну, Нет, ну, очень сложно. Тут
1: же еще, на мой взгляд, конечно, сейчас у нас время какого-то такого. Как бы мы это могли сказать, синергетического исследования. То есть не то, что есть один там, герой, там, великий Соловьев, который значит, один как паровоз прет-вперед по неизведной целине. У него там, используется масса ранее неисследованных летописей, и он вот один выводит историю государства российского, то целиком вообще. Часто это непродуктивно, просто потому, что массив информации и подход к информации настолько детализированный, что один человек многого вывести не сможет, поэтому сейчас, конечно, будущее за творческими коллективами, которые, например, будут исследовать, ну, скажем, там, ту же конницу, к примеру, и вот тут есть специалист, чем даже не историк, в первую очередь, а специалист по коням на вет какой-нибудь знаю, ветеринар и, и, и прочее. То есть там, биолог, зоолог, который просто нам, дуракам, историкам, которые вот ничего в этом не понимают, скажет, что. Значит, вот посмотрите, вот у вас, значит, есть кость. Она принадлежит какому-то просто пони. На ней никто не то что не мог воевать, но еще и не воевал, потому что у нее следы значит, на на образованиях, что на ней работали, скажем, в плугу. А вот 5% костей, которые у вас есть, это коник, на которых могли вести бой. А из них там из этих 5% полпроцента рослые лошади, которые годились, например, под копейщиков. А чтобы эти кости добыть, так нужен археолог. Вот, археолог нам эти кости предоставит и скажет, с каких слоев они происходят, где нашел их отчитается полностью. Тут же подключатся люди-специалисты по архивам, как, например, Александр Малов, к примеру, из РГАДА, который под эти кости и зоологические выкладки предоставит документацию, что вот, значит, были меринки, меринцы…
0: Меринцы, мерины, мерины, конь добрый, а аргамак… Вот, что аргамак – то самый лучший.
1: Вот и тогда вот в этом синергетическом усилии кроются совершенно другие возможности, но для этого нужно, чтобы дали денег, потому что заставить... Все упирается в бабло. Ну, всем же нужно есть, как-то не странно при этом, да. а группа исследователей высокого класса, да еще и в разных областях, которые будут вместе в одном направлении рыть, ну это, во-первых, не один год чтобы серьезно поднять большое исследование, например, покойница, вот раз может, с сегодня заговорили, то есть года два-то надо год собирать информацию и год потом эту информацию обрабатывать и писать книжку.
0: Ну все в будущем я надеюсь.
1: Конечно, нет, это этот прогресс его во-первых уже ай, и он уже пошел его уже не остановить, и просто самое главное, что теперь мы понимаем направление работы, это раз, и фронт работает это два, потому что еще там в 90-е годы XX века, хотя уже писалось много работ, например, вот про разницу копейщиков, рейтар, гусар в русской армии 17 века, ну, какая-то какое-то интуитивное
0: только понимание было, то
1: есть какого-то конкретного...
0: Было много еще путаницы. Вот в частности, отдельно. в учении хитрости рад настроения пехотных людей, там упоминаются копейщики, но пешие. Это неправильный перевод пекинеров. Вот, отчего а, в, в русской и советской историографии пошло утверждение, что были еще пешие копейщики. То есть пикинеры, а еще какие-то пешие копейщики. Но этот неправильный перевод а, имели сюда, конечно же, пикинёры. Вот И когда в документах упоминали копейщики, иногда приводили тот, ц- цитату изучения хитрости равных строения пилотных людей. Что-то было, это, наверное, имеется. Это вот. Пеши пешики. Ну вот такой казус тоже был.
1: Безусловно. Хотя, конечно, тут можем сразу вспомнить работы еще середины первой половины 20 века, там 60-х годов 20 века, и вроде как и вооружение исследовали, и военные дело исследовали. Но это все, конечно, что касается 16-18 века, все это было, что называется периодом первоначальной обработки источников. Вот теперь у нас есть, наконец, возможность на таком фундаменте шагнуть чуть дальше в понимании того, что мы имеем просто хотя бы в виде основного массива источников. Потому что, конечно, те, кто придут за нами, за них, на их плечи ляжет главная аналитическая работа, потому что, естественно, все, что мы сейчас делаем, все, что вот коллеги делают, которые занимаются персонально 16-17 веком, это все связано с тем, что масса источников просто не обработана, не введена в научный оборот, и это занимает главную, насколько я понимаю, часть усилий. Просто чтобы прочитать все это, нужна специальная подготовка и уйма, уймище времени, просто уймище. И вот делают какие-то первоначальные выводы, а кто будет за нами, наши последователи, они, я уверен, смогут на этом фундаменте еще и аналитику какую-то сделать и прийти, возможно, к другим выводам относительно того, что делается сейчас. А вот про Копейщиков очень интересно, потому что отечественный дворянин воспринимается вот ну, это понятный человек в шапке бумажной с саблей.
0: Угу.
1: Вот, а потом сразу на его месте немедленно возникает ритар в керасе в шишаке с пистолетом в красном кафтане, ну, собственно, чем, каковым кафтаном он отличается от западноевропейского ритара и бородой, вот, который выполняет функцию предличной защиты, потому что православная борода – это лучше, чем немецкий железный бартель. Вот. А то, что там, между, между прочим, у них там были кроме этих пистольеров и аркебузиров еще и вполне себе адекватные копейщики, а еще и гусары, ко всему прочему,
0: совершенно упускаются из виду.
1: А я вот что хотел спросить про гусар – они тоже некоторым образом копейщики?
0: Да, Потому да, говорю, по польскому образцу это…
1: Самые лучшие копейщики, лучшие, лучшие копейщики, Наши-то копейщики. Есть данные о том, какие копии имели гусары, имею в виду? Потому что гусария польская – это очень специфическое копье которая использовалась только на рыцарские манеры, просто в силу своих габаритов. То есть им вот так, как, там, как у
0: Лана, не кололи. Да, Непосредственно для таранного удара. В описи Пскова и Новгорода мне как-то посчастливилось обнаружить описание древок гусарских. Там столько-то древок гусарских. Скорее всего, они, они выделены среди копий, среди всех прочих, скорее всего, были сделаны по, образцу, по польскому образцу, потому что керасы сделаны по польскому образцу. Керасы делались у нас в России. У нас сохранилось, по-моему, насколько я помню, дв- две керасы: Один даже гусарский доспех да, в оружейной палате, да. там с орлом двуглавым, да, да. а второй в Калужском музее есть, тоже гусарский. Типа полурак. Да, сделан,
1: но да, это да, имеется да. в виду кераса, которая собрана из, не из монолитной да, из, детали, из а из горизонтальных пластин. пластин, которые собраны друг с другом на шарнирах.
0: И центрально да. в внутреннем ремне. Да, да. Но, в он, он, но он прям дооспех а-ля То есть вот, Если бы не орел, можно было спутать с, с польским доспехом да. То есть, очевидно, вот просто по, по польскому образцу было принято решение сформировать вот, ответ, наш ответ полякам. Наш, наш ответ Сигизбонду Да, да. Тем, тем более были и в том числе польские перебежчики, в том же Христофор Рыльский, вообще такой вояка был, там, отдельная тема про него, вот, ну, и иностранные офицеры, собственно, и полк новгородского разряда, да он упоминается в войнах, 1660 х годов. Вот, что гусары, да, гусары. Еще гусары, в отличие от ретарс, снабжались нарушами. Обязательно. То есть для, для сабельного боя. А там саблями этими кончарами обязательно
1: кончар это очень-очень длинная рапира, Шпагушку, рапира, да, рапира так, да, да. то есть да. это клинок который не имеет выраженных лезвий имеет крестообразное или yобразное сечение и в общем предназначен для... только
0: для нанесения укола это вот когда копии сломались допустим да. для, для второй атаки они, они могли использовать уже вместо сломанных Копии уже, наверное. Кончары. Или да, наоборот,
1: кончары. кстати, для первой атаки, когда да.
0: копии берегли, берегли для решающего боя. Решающего. Как, например,
1: по, э, при поломке поля, поля, поляки первую атаку провели гусары. Провели, как там написано было в палаши. Да. А копии, видимо, были припасены, припасены где-то припасены. у них. Потому что в последняя атака гусара она была уже с копьями. Там тоже отдельно отмечено, что атаковали с копьями. Да. Гусарское копье кто не понимает, она было очень длинная длиннее, видимо, даже чем рыцарское копье классического и позднего средневековья, просто с одной целью, чтобы можно было атаковать даже пикинеров пеших. Потому что в нормальной ситуации к пешим пикинерам из-за их очень длинных пеших пик было просто не подъехать. То есть, они эти пики исполняли функцию ну, фактически передвижного укрепления. То есть, они шли куда-то, видели, что кавалерия уже неминуемо атакует останавливались, упирали эти длиннющие пики в землю, там первые два ряда, третьи ряды поднимали, и третьи и последующие ряды поднимали пики над головой, и формировался, таким образом, огромный ёж, через который конница просто не могла проехать, а у гусара была хотя бы теоретическая возможность через эту расческу достать своим еще более длинным копьем. Для чего? Потому что понятно, во-первых, оно чем длиннее, тем тяжелее, плюс рычаг какой огромный, то есть парусность у древка просто невероятная. Для этого его нужно было максимально облегчить. То есть, для чего выбирались там или канилюры очень глубокие, то есть канавки по всей длине древка. Или его делали полом. То есть понятно, что если бы оно было целиковым при длине в 4 метра, его одной рукой просто было бы не удержать, какой бы ты ни был здоровый мужик. А тогда далеко не все были такие здоровые в силу скудного питания. Или его делали полом, или выбирали канилюры. Но это неминуемо ослабляет само древка. Для чего? Чтобы компенсировать ослабление древка за счет выборных полостей. Его выклеивали из трех или четырех кусков древесины с разнонаправленными волокнами. То есть получалось типа как современное грибное весло, которое аналогичным способом сделано. Поэтому оно было очень прочное. Ну, кстати говоря, так делали древки в наших реконструкциях. Долгое использование. Древка неминуемо, конечно, рано или поздно ломается, но никогда не по месту склейки. Склейка – это очень прочное место. Если, знал. если хороший, хороший mm-hmm. клей, правильно, правильно сделанный, когда под, под серьезным прессом, вот, там, сутки, например, продержишь, высушишь с этим клеем, mm-hmm. то вместе с клейкой оно уже не сломается. оно сломается по дереву. Вот если разнонаправленные волокна как правильно сделаны, то да, это переклеенное копье, оно очень сильно выигрывало в прочность и его можно было ослабить. Облегчив таким образом всю конструкцию, что позволяло им пользоваться при помощи одной руки, когда второй рукой управляешь поводьями. А наручи для гусара нужны были обязательно нужны. Потому что гусар, рано или по... точнее, в первую очередь, если говорить про 17 век, сталкивался не с таким же копейщиком. Копейщик, понятно, он будет бить да, в лицо да, и да. в грудь, естественным образом. Он сталкивался с людьми с холодным оружием. Вот. И если вдруг он промахивался копьем мимо противника, и противник оказывался достаточно устойчив, чтобы не убежать просто при виде этого тарана безумного, то противник оказывался в выигрышной ситуации для какое-то время перед гусаром, и в первую очередь ты человек с холодным оружием, с саблей в первую очередь и с полашом, он будет рубить по рукам по конечностям, потому что просто они находятся к тебе ближе, потому что вот у тебя копье, угу. оно вынесено некоторым образом вперед корпуса. И первое, куда будет бить человек с саблей, он будет бить, конечно, по рукам, потому что зачем бить его по керасе? По руке один раз стукнул, и весь то человек целый, но воевать он уже не может, по крайней мере, в данном бою. А там наруч металлический, и поэтому, по с- крайней мере… Сюрприз. Сюрприз, да, поэтому, по крайней мере, там 1-2 удара в динамичном конном бою гусар мог с большой долей вероятности перенести, даже не получив ранения, для, чтобы потом перестроиться, атаковать снова. Вот такая история. И наши тоже
0: так делали. И я отмечу, что такое количество доспехов, да. Да, то есть надо на ритар, на солдат, на, там, на пикинёров на, на начальном этапе, да, сколько же надо доспехов-то, Это керасы, да? шлемы, шлемы а, не, некоторые керасы с подолами, откуда брали? Вначале, конечно, закупали, но после того, как в Тунском уезде были основаны железоделательные заводы голландцами Виниусом и Акемой, доспехи стали производить там, и производительность там была достаточно высока. То, то есть керасы да может быть по качеству там не совсем закаленные там ну, может быть с какими веки уж ничего не калили вот.
1: даже в Европе против а, пули калить ничего нельзя В собрании
0: артистического музея сохранилось не, несколько керас которые уже при минихе переделали для керосир вот. Но вот это керасы 17 века. Да, я видел. То, то, то есть их переделали под потом для, для кер- керасив. Есть...
1: Очень хорошо видно. Да. Что, кстати говоря, сразу, что это старая кераса еще 17 века переделанная слегка для использования уже в 18 веке в совершенно другой парадигме.
0: Поэтому такой да, успех, он вполне защищал от стрелы, да, от, от стрелы, От был да, от... просто от... неуязвимый. В принципе,
1: да. стрелой был не пробить.
0: От, от удара, опять-таки, то, тоже мог там сабина какой-нибудь. Ну, Худо-бедно, но обеспечили э- э- ритарские полки, как я уже сказал, копейные п- полки, солдатские полки на защитном снаряжении.
1: Вот, да, и это важно, Э-э- нас очень сильно выручило то, что совершилась большая пороховая революция, а против пули Колить доспехи не надо. Мы бы не смогли справиться с закалкой доспеха просто в силу специфики, ну, по крайней мере, массовой закалки доспеха, в связи со спецификой сырья, которую мы употребляли. А против пули как раз ничего, колить не нужно. Нужно наоборот толстое, мягкое железо. Потому что у ритар, у немецких, у западноевропейских толщина керасы доходила до 10 мм. Просто в силу того, что она выступала как бампер у машины и не нужно было выступать несокрушимым этим волноломом и наоборот тоже было заминаться, то есть пуля mm-hmm. попала инерцию погасила за счет упругости и мягкости материала она в него в материал вошла а человек при этом остался цел невредим поэтому специально как ты знаешь отстреливали кирасы из пистолетов самые mm-hmm. дешевые из аркибус средний и из мушкетов самые дорогие то есть мушкет, если оставлял вмятину на керасе и не пробивал ее, это вот, значит, считалось, это вот самое лучшее снаряжение. Но они все не калены ни в коем случае.
0: Mm-hmm. Да. А, у Гусар, я так понял, здесь сколько было? сантиметров примерно
1: Ну, там э, всегда было разнесено бронирование с
0: ч- ч- наложения сбоку
1: там где на спинник на спинный сегмент смыкался с нагрудным сегментом потому что он никогда керасов стык не одевается он одевается все время в нахлёст естественно нахлёст причем очень серьезный там сантиметров 5-7 нахлеста есть тут он около миллиметра Миллиметр 1,2 мм, 1,2 мм в смысле, угу. при перекрытии с на спинника получается там 2 миллиметра. А вот то, куда чаще всего приходит выстрел, вот тут вот сами пластины этих гусарских керас в центре были около 3-3,5 миллиметров. То есть вместе перекрытие там порядка 6-7 мм по центру.
0: Угу.
1: Вот так вот. Прилично. Весьма прилично, учитывая, что это не монолитный сегмент, а несколько пластин, наложенных друг на друга, вместе перекрытия получается еще и дополнительная упругость за счет того, что это разные пластины, они как рессоры выступали. Угу. Смягчали удар? Да, М-м-м-м. да. Пробить их из огнестрельного оружия того времени, конечно, можно было. Из Мушкет, а тем более какая-нибудь затинная пеща... Затинная а, печаль, понятно, что-то. она пробивала это просто, просто все. Потому что затинная пещаль это, ну, грубо говоря, очень крупнокалиберный мушкет. Нечто среднее между мушкетом и уже пушкой. Вот, поэтому против этого, конечно, защиты не было. Мушкет мог пробить, потому что, опять же, далеко не все керасы были одинакового качества. Но вот от аркебузы, то есть от легкого оружия, тем более от, а, тем более от пистолетов, это защищало вот, на уровне сейчас бронежилетов там, 4-го класса защиты. То есть оно парировало такого рода угрозы очень уверенно. Что интересно, вот исследователь английский Алан Уильямс, который по первому образованию инженер-металлург. То есть разбирается mm-hmm. в металле профессионально по второму образованию историк. Он как раз много лет, уже, наверное, даже десятков лет, посвятил исследованию Защит... именно производства материалов защитного вооружения средневековья и раннего нового времени. Он отмечал, что есть якобы в западных источниках описание очень интересных ранений именно у конницы, у бронированной подмышками с, б- с боков, якобы когда вот, эти ретары или копеечки mm-hmm. шли в атаку и в них стреляли, стреляли обычно с очень небольшой дистанции, пули, рикошетили об а керасы и попадали в товарища сбоку, как раз туда, mm-hmm. где никакого доспеха нет.
0: Не знаю, не знаю, насколько такое. Ну это, язык. опять
1: же, я так понимаю, что или предположение, я сейчас просто не готов привести точную ссылку на его работу, это, или, видимо, это было отмечено в источниках, что получил ранение рикошетом, это могло быть отмечено.
0: Нет, могло, конечно, чтобы это массово так было. Но... Не, ну конечно, есть просто не то, что массово, а, просто, ну, есть, конечно... есть
1: такие ранения интересные. Вот, вот такая у нас история. Ну что, на сегодня все?
0: Да, я думаю, да, на сегодня все. Закончим.
1: Да, хорошо. И что, будем ждать тогда следующих э, известий с переднего края научного фронта, который исследует 16-17 века. Спасибо, Василий Николаевич.
0: Что-нибудь подготовим.
1: Хорошо. На сегодня все. Всем пока.